0: Se, se, se traduce en ventas. Traduce todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Este, este es el podcast, podcast para ti. Se traduce en ventas.
1: Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting. Inspira, cautiva, crece. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Se traduce en ventas. Recuerda que es el podcast que te ayuda a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, me da mucho gusto que nos acompañes. Recuerda que buscamos o hemos buscado con todos los episodios que daremos el ampliar tu perspectiva comercial, que tomen mejores decisiones, que vendas más y mejor a partir de que escuches nuestros episodios. Hoy tenemos un gran invitado, te invito a que lo conozcas.
0: Con más de 12 años de experiencia, cumpliendo su misión enfocada a compartir los nuevos métodos de aprendizaje y crecimiento, él es un emprendedor que ha recorrido los caminos de learning y development. Es el fundador y CEO de Dare to Learn y Time Ownership. Donde desde hace más de cinco años a través de conferencias, workshops y proyectos de aprendizaje ha desarrollado una plataforma capaz de fomentar el crecimiento personal y profesional a múltiples empresas y emprendedores. Socio de Eriac, Capital Humano, podcaster con Dare to Learn, colaborador de distintos medios y plataformas educativas y de comunicación. En Se Traduce en Ventas, Diego Liners.
1: Muy bien, pues ya lo escucharon, ya lo vieron. Tenemos al buen Diego Laines en Se Traduce en Ventas. Diego, bienvenido. Ya
2: qué gusto. Digo, gracias,
1: Álvaro, el gusto Ya mío. se nos hizo. Ya, ya, ya teníamos
2: rato. Sí, buenísimo, buenísimo.
1: Qué Vengo. padre que estés aquí. La verdad gracias. creo que podemos armar muy buen episodio y compartir todo lo que también has estado viviendo, pues con todas las cachuchas que traes, ¿no? <risa> sí, algo de eso seguro saldrá en la muy conversación. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues bienvenido nuevamente. Eh, yo quiero empezar, Diego, eh, y creo que vamos a poder abordar mucho de lo, lo que tú hablas del del ownership, de toda esta parte de la productividad, de, de cómo lograr sortear estos retos que hoy tenemos en el día a día en la parte comercial. Pero hay una frase que tienes mucho que usas, que es la de atrévete a aprender. Sí. ¿no? Esa, esa como que de alguna forma se queda o para los que seguimos tu contenido, la usas mucho. Yo quiero que lo
2: conectemos hoy a la parte comercial. que nos tenemos que atrever a aprender? Sí, buenísimo. Qué bueno que me lo recuerdas que lo digo yo, porque también <risa> trato de que sea el reminder para mí mismo. no Yo creo que uno usa esos mantras para acordarse también sí. uno mismo de no, de no dejarse, ¿no? Entonces eh, atreverse a aprender, pues sí, ese es un poco eh, el, el lema y el grito de guerra de, de Dare to Learn y en temas comerciales estuve pensando mucho en, en, en las preguntas que me, que me compartiste y, y creo que lo primero que no importa si es comercial o no, ahorita me voy a enfocar en el tema comercial, pues es atreverse a aprender a aprender ¿no? sí. eso, eso lo digo muy seguido también, o sea... Eh, Cualquier persona, cualquier profesión necesita aprender a estar aprendiendo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque eh, en el tiempo que llevo hablando del tema del aprendizaje me he dado cuenta, primero yo y luego en, en los demás, en el mundo corporativo, no se diga, eh, que creemos que ya aprendimos en la escuela y sí. que aprender es educación, ¿no? Es, es lo, que, lo que estudiamos, ¿no? Y se nos... Por un lado se nos olvida que hay que seguir aprendiendo toda la vida, que lo, se vuelve obsoleto muy rápido lo que aprendimos... Eh, Hace un año, si quieres, imagínate, hace 20 que te graduaste. Pero también que nadie nos enseñó a aprender. Wey. O sea, tú estudiaste unos 20 años, más o menos, a lo mejor, de tu vida eh, estudiando. Pero nunca tuviste una clase de aprendizaje, de ver cómo aprende el ser humano. ¿no? Sí. O la gran mayoría de nosotros no tuvimos, ¿no? A lo mejor lo los psicólogos... Se, y en ventas ni se diga, ¿no? Claro, pues sí, porque además, eh, tanto en ventas como en otras profesiones, por ejemplo, de lo, que, de lo que me dedico yo de diseño instruccional, pues no hay carrera. Sí. sí, o sea, como que te lo topas. Mucha experiencia, profesión, mucho de lo que vas viendo, Vocación, exactamente. Entonces, en el tema del aprendizaje pasa eso. Quizá quien estudió otra cosa, psicología, se puede haber topado por ahí algo de cómo aprende el ser humano. Pero en general, y como aprendimos de niños, no tiene que ver cómo aprendemos de adultos. Bueno, okay. sí tiene que ver, pero sí es diferente. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que cualquier profesión tiene que empezar a aprender cómo aprendemos los adultos. ¿no? Y ahí no es el tema de este podcast, pero cuando quieras platicamos de... Sí de lo diferente que se vuelve a aprender como adulto y en el mundo corporativo. Entonces, yo les diría a todos los vendedores, si no te has dado una pausa para ver tus métodos de aprendizaje y para tener esa reflexión de qué es qué te falta meter a tu metodología de aprendizaje, sigue el podcast y ahí vas a escuchar mucho, pero date chance de creer que no sabes aprender, ¿no? Sí,
1: no, y, y totalmente de acuerdo contigo. Y está la parte de reaprender, porque luego está el vendedor con 15, 20 años o el senior, ¿no? Que claro. dice a mí que vienen a contarme <risa> Los de nuevas jóvenes. formas yeah. y de nuevas herramientas a mí me funciona este camino y no queremos luego reaprender
2: totalmente decir
1: oye pues hay que prender ahora una cámara Ahora hay que, ¿por qué no pensar en tener un podcast? Claro. Otras formas hoy de llegarle a, a tu cliente, a tu prospecto, a tu audiencia.
2: Totalmente. Ahí hay una
1: resistencia muy, muy fuerte, ¿no? Mi,
2: mi segundo punto, aquí traigo mis notitas, <risa> mi, mi segundo punto es aprender a cambiar. Sí. Justo lo que acabas de decir, creo que das en el clavo totalmente. O sea, eh, nos falta esa humildad. Ahorita decías de exper la experiencia. Yo siempre hago doble clic ahí de que hay una diferencia entre experiencia y expertise. A ver, o sea, la experiencia tú puedes tener 20 años haciendo algo mal hecho. O sea, no tengo experiencia haciendo esto. Sí, güey, pero o sea, no, no quiere decir sí. que los 20 años están. Los 20 años están, ¿sí? Y luego le ponemos estos este, pedestales a la gente que tiene 30 años haciéndolo y a lo mejor, no digo que todo lo haya hecho mal, pero imagínate 30 años mejorando. Hubiera sido un, un interés compuesto muy fregón, güey. ¿sí? Sí. Entonces, respetamos mucho la experiencia, pero hay que ver atrás de la experiencia si hay expertise, si hay aprendizaje constante, si hay mejora continua. Entonces, la gente que se protege con las tablas de los años, hay que ver bien si están protegidas con las tablas de los éxitos y la evolución. Güey. Eso para mí es la diferencia entre expertise y experiencia. Sí, ¿no? esta va para RH, va para, para todo todos el mundo, para capacitación,
1: que, que lo vean así. ¿Sí? Porque luego también a mí me han tocado este, algunos clientes que dicen, oye, quiero, quiero una capacitación comercial, pero solo para los nuevos. Así. No quiero para los seniors. No los toques. A ellos, ellos ya, ellos ya venden. Ellos ya saben. Sí. Y les digo, no, a veces ellos son los que más necesitan el, la capacitación. Hay, hay una frase
2: que me encanta de lo que estás diciendo: que el, el verdadero líder, importar el área, primero el líder comercial, ve en las fortalezas las áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero? O sea, tú ya eres bueno en esto. Si te ayudo a ser mejor todavía en eso, o Olvida, sea, siempre sí. hay potencial, ¿no? O sea, difícilmente en una habilidad estás ya en el percentil 99, güey. O sea, las áreas de oportunidad son las fortalezas en el sentido de que si tú ya eres bueno y yo te ayudo a ser mejor, puta, güey, o sea, te, te, te vas a volver hiper bueno. Y vemos al que ya es bueno, como, no, mejor tápale los flows, ¿no? O sea, y, y nos enfocamos en lo malo, ¿no? Claro. Sí, hay, hay, hay mucho de esto de teoría de cómo, cómo ayudar a que la gente este, lo que está haciendo mal lo haga, pues, bien, a secas. Pero lo más importante es lo que hace bien Como ¿Cómo lo, lo, lo lleva, extraordinario como lo potenciame? exactamente
1: Muy bien, ahora Diego, nos toca estar Tú y yo con, con directores con, con personas que tienen a su cargo Una Mucha fuerza gente. comercial no Corporativos, pymes ¿Qué ves hoy en la parte De directores, de dueños Como retos comerciales? ¿En dónde crees que hoy están, están topando? O se, se, les, ¿Se les está complicando llevar a cabo Algo estratégico? ¿O por qué no pensar en algo operativo? Sí ¿Qué ves tú hoy? Como,
2: como Mira, retos? hoy por hoy pues tenemos que situarnos en, 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 el, en el mes que estamos no, o en el, cuarto, en el tercer trimestre del 2022. Yo veo, eh, ahorita creo que te puedo decir de cosas atemporales, pero con la temporalidad que tenemos ahorita yo veo, por ejemplo, eh, los directores no están a lo mejor pensando en quién quieren ser ellos para sus clientes en una etapa de crisis. No. ¿A, qué me, a qué me refiero con esto y con esto quiero contar una historia o sea ahorita estamos viviendo por pues, la inflación la incertidumbre de la guerra estamos viviendo cosas una, una posible recesión este pronto no eh, mundial y cuando pasó esto esto me lo copio de algo que me pasó a mí en 2020 cuando justo el fin de semana que, que ya no pudimos viajar te acuerdas sí, marzo de marzo 2020 no yo ese fin de semana iba a viajar a Nueva York a un, a un workshop así, petit comité, con Seth Gooding, ¿no? Que, que, que a lo mejor quienes te siguen saben quién es Seth claro. Gooding, ¿no? El de la vaca púrpura, etc. Y chin se me frustró. Y, pero bueno, entonces lo hicimos por Zoom, ¿no? Y tengo muchas notas de esa sesión, pero nomás me acuerdo siempre de una. No, o sea, de esas veces que dices, uj, que esa pepita de oro valió, valió lo todo. que costó, ¿no? Él decía, ¿se acuerdan...? Le preguntaban mucho ¿verdad? Estaba empezando la, Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le dice, bueno, miren Pues no sabemos qué va a pasar Le dije, pero se dijo, dijo él ¿Te acuerdas De qué estabas haciendo En el momento En que pasaron las Torres Gemelas? Pues todos te acuerdas O sea, todo el mundo dijo Sí, sí me acuerdo pues todos todo lo o sea, recordamos eh. Sí. Dónde estaba Qué estaba haciendo Todo el mundo sabe Qué estaba pasando Dice, dice bueno Esto va a ser lo mismo o sea La pandemia va a ser lo mismo Va a ser un, una época En la que todo el mundo Se va a acordar Qué iba a hacer Qué estaba pasando Qué dejó de hacer Dijo ¿qué papel quieres jugar tú en ese recuerdo de tus clientes, güey? O sea, ¿quién quieres ser en esa historia que se cuente, güey? Dijo, porque esa es la historia que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, porque la van acordó. a volver, de, o sea, se van a acordar de ti de una forma, güey? O sea, a mí me acuerdo que me... Dije, ¡ay, la madre, güey. O sea, en ese momento cambió mi estrategia inclusive de ventas, en el sentido de que tengo que regalar más, güey. Tengo que estar ahí para pa que el cliente llore y ser su psicólogo, güey. Sí. Y, y tú con el, mordiéndote la lengua para venderle, ¿verdad? De que bueno, pues esta llamada era para vender, pero me tocó escuchar y pues ni modo, güey, me espero a la que sigue, sí, ¿verdad?
1: Fue el... Sí, fui el
2: hombro, <ríe> fue el hombro, ¿verdad? ¿Cómo apechugar, güey? Y, y cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque claro, están todas las estrategias de, de negocio, que reducción de costos, etc. Pero para mí creo que lo que a veces los directores y, y los, los CEOs, la gente encargada de, de los equipos de ventas, Vamos por el corto plazo muy cañón. Cuando se pone dura el cinturón es, pues, ventas, ventas, ventas. Pero se va a aflojar, güey. Sí. El cinturón se va a aflojar porque así es la vida y así son los ciclos. Y el cliente se va a acordar de quién fuiste. Si cuando le apretaste, si ya de por sí se estaba ahorcando, tú lo apretaste porque tú también... O, o por lo menos intentaste y dedicaste tiempo a pensar en quién quería ser para ellos. ¿no? Entonces yo, yo veo eso como el punto número uno, ¿no? Ok, y lo pudieras ligar también con que hoy no estamos escuchando
1: también lo que el cliente necesita, lo que el cliente nos está levantando la mano. Yo o sea, creo que, es, que sí. ese
2: distanciamiento también entre yo creo que lo que, sí. que
1: yo te ofrezco y lo que tú quieres?
2: Sí, porque lo que ahorita, de nuevo volviendo a la incertidumbre que se vive, a lo mejor lo que quieres es cuando escuchas, a veces... Lo que te decía, a veces lo único que necesitas es escuchar qué le duele, qué, qué miedos tiene. Y a lo mejor esperarte a la siguiente llamada a ofrecerle tu solución. Porque si no, entonces sí parece que, que nomás pues, estás Pero esperando de que deje de hablar para decir tú lo que me que a decir. Y a veces es escuchar y decir, pues ni modo. güey ¿no? O sea, yo sí creo que... Y cuando escuchas a ese nivel, empiezas a ver qué de tu solución la neta, sí le puede ayudar, que eso también tiene mucho que ver con algo que, que más adelante seguramente saldrá, de, de, oye, pues la neta, me viene mejor recomendarte a alguien que quererme comer ese pastel, güey, porque el cliente se va a acordar de esa, de esa transparencia, güey. Sí. sabes que mejor ve con Álvaro, güey. Yo no soy el bueno para eso, ¿no? Okay. Yo sí creo que no escuchamos lo suficiente, definitivamente. Nos está faltando. Y si el director no escucha a su equipo, pues el equipo luego menos escucha claro. a, su, a sus clientes. ¿no? Claro. Y, y lo, ahí, ojo, ¿eh? algo que los directores no hacemos bien y deberíamos hacer más es, tienes en tu agenda del, de la semana, del mes, de manera súper agendada, pues, ¿no? Calendarizada, acercarte a los clientes. Yo, por ejemplo, pues, tengo mi equipo de ventas pero no pasa una semana sin que me meta a mínimo una reunión. Con, me acoplo. ¿no? Oigan, me voy a colar a su reunión. Me, sí. O a veces yo generar una sin ellos, ¿no? O sea, ¿cómo te estás acercando a, a que no se te olvide quién es tu cliente? Porque luego pues, lo delegamos de más no? y se nos olvida a quién estamos hablando. ¿no? Sí, Entonces, de repente pasa que entras a una reunión y dices, ¿qué están ofreciendo? Claro. <ríe> Ni siquiera sí,
1: ¿eh? nada que ver a lo que realmente o, era nuestro ADN y estamos yéndonos por otro camino. O que le duele al
2: cliente lo que hace hace rato. Sí. ¿no? O sea... No puedes estar en todas las juntas, pero puedes estar en algunas y, y sentirte todavía cercano al, al, al campo, ¿no? Como decimos. Muy en bien. El
1: no, buen punto, buen punto. Ahí está el reto, ¿eh? Para que lo podamos aplicar de la mejor manera, esto que nos está recomendando
2: Diego. Y digo, nomás para acá, o sea, cuando dices, bueno, yo también ando apretado, ¿no? O sea, yo también ando apretado, yo necesito vender. Sí, a veces, yo creo que es encontrar el tiempo, yo aquí le ponen para regalar tiempo. O sea, ¿qué, qué puedes dar? Si es que no, sí. porque no es que no puedo regalar mi producto. No puedo... Me, ya me toparon los descuentos. Ya no puedo hacer más descuentos. No. Puedes regalar tiempo. O sea, regálale tiempo a la gente. ¿Sí? Regálale un consejo. Regálale una conexión con alguien que lo pueda ayudar. Regálale tu hombro, ¿verdad? Como decías sí. tú ahorita. Eh, o sea, busca dar valor sin que te lo pidan. Y, y, y no todo es... porque cuando Eres decimos accional. Exacto. Y no todo es un descuento mayor. No te, a veces es... Pues vamos a llorar juntos, güey, ¿verdad? Y, y eso... Esa es, eso es la persona de la que se van a acordar cuando esto pasa. ¿no? Sí, humanizas
1: tu marca, humanizas tu venta. ¿no? Totalmente. La, la, le bajas la barrera y dices, bueno, el, el cliente también entiende. Claro que luego pasa y luego el desahogo es, pues es que luego el cliente ya se
2: acostumbró también, ¿También? a que pues
1: ya fui hombro diez veces.
2: Ahorita, y... ahorita hablamos de priorizar con, sí, quién, con quién dejas que se llore sí, todo el tiempo. Sí, ah, no puede ser tú... también claro esa hay, que parte. Hay, que hay extremos,
1: pero sí, definitivamente el... Eh, me gustó esta parte de otorgar valor sin que, sin que el cliente lo esté esperando. O sea, claro. como que sea parte ya de... De,
2: de tu modus operandi. De, sí. sí, sí, sí. O sea, háblale al cliente no más, no más cuando ya toca venderle. Sí. Oye, y, y, se dice mucho y estoy seguro que no es el primero que lo dice, pero yo en particular, conectando con lo que me preguntaste al principio, yo lo tengo en mi calendario. O sea, y ahorita dice, Remes, que te ayudan un chorro, güey. Sí. Pero yo en mi calendario está ahí una llamada con un cliente y claro, ahí en ese momento digo, bueno, ¿a cuál le voy a hablar hace con cuál? Que hace? Lo que no está en tu calendario es un bonito deseo. Güey. Uh -huh. Entonces, tiene que estar ahí, ¿no? Sí. Para que si quieres que eso se vuelva parte de tu personalidad como vendedor, tiene, tiene que, estar que estar agendado. Ok. No tiene que ser como que, "Ay, me acordé." Y ojo, está bien felicitar al cliente en su cumpleaños, pero eso ya lo hace todo el mundo, güey. O sea, tú le vas a hablar random un día, güey, "¿Cómo estás? ¿Qué onda? Oye, vi la noticia de tu empresa tal." Eso no se le olvida a la gente. Güey. Sí definitivo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, Diego, a ti
1: te ubico como, como un tipo que, que pues estás continuamente actualizándote, estás con libros, o sea, todo lo que pues, nos compartes por ahí en LinkedIn, a mí me encanta y, y creo que también traes mucho el tema de que está en tendencia, qué es lo nuevo, okay. en qué estamos hoy eh, en el mundo corporativo, en las empresas, en RH, no solo en lo comercial, pero tú, tú ves, qué ves hoy que si, si lo pusiéramos así tal cual este, muy, muy radical,
2: qué crees que ya quedó obsoleto en la parte comercial y qué crees que hoy está en tendencia. Sí, está bien difícil esa, porque luego hay unas cosas que parecen obsoletas y como las modas, güey, sí. re regresan, ¿verdad? O sea, ya sé por cuál vas. Eh, digo, a lo mejor sabes, vamos a ver si lo decimos a las tres, a ver si, <risa> si es lo mismo que pensamos. Pero no, el tema a lo mejor de volver a, a vernos, ¿no? A, sí. Eso lo traigo mucho. Pero, por ejemplo, algo que sí creo que, y, y traté de, de, de resumir en algunas cosas de experiencia personal y otro que sí es mucho de la lectura que he estado haciendo últimamente, de, de temas de negocio, es este tema de la personalización o la más bien la venta no personalizada, ¿no? Okay. O sea, eso eh, yo creo que si tú eh, crees que eh, aventándole a miles y miles y miles este, como, como metralladora, ¿no? Vamos a poner el ejemplo con una metralleta, eh, pues alguno va a caer, ¿no? Mira, un call center, haz 10 mil llamadas con que caigan 100, ¿no? Va a pasar, o sea, digo, no estoy... Por eso digo que a veces es bueno... Y sigue estando. ¿no? Hasta depende del negocio en el que estás y todo, pero aquí estamos hablando de un vendedor de vocación, una persona que está en un call center que a lo mejor no quiere estar ahí, uh -huh. pero ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que la, el, la venta masiva o el mensaje masivo sigue funcionando si lo si forma parte de un funnel de ventas bien pensado. Güey. O sea, es decir, a ver, quiero ver de estos 10 mil... ¿Quién es, le interesa lo que acabo de decir? ¿verdad? Y, pero lo que acabo de decir no es, un, no es una venta, es un tema. Un tema. Es un tema. Y entonces, de esos 10.000 mil, vi que les interesó. Todo esto tiene más que ver que a lo mejor con marketing, pero el, el vendedor puede hacer lo mismo, güey. O sea, si tienes mil contactos de WhatsApp, a ver, mándaselos a los mil. Pero si a los mil crees, güey, que, que el primer mensaje debe ser de ventas, creo que va a haber bronco. Eso es sí. que te vas a frustrar, de más. Sí, ¿verdad? pero ahí
1: fue que tema por volumen. Claro. o sea Por la volumen y por estadística tiene que haber un punto cinco
2: por ciento que le interese, claro. Pero, then, o sea, entonces estás haciendo lo mismo que, que, que cualquiera, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que ahí es, oye, voy a mandar este mensaje a 10.000 mil, pero ahí es donde dice, si quieres vender en el primer mensaje, pues a lo mejor no más va a llegar punto cinco, pero si a los 10.000 mil les agregas valor en este tema de, digo, como un funnel de marketing, a ver, te agrego valor, a lo mejor te llega mucho más gente que esté interesada en el tema, a lo mejor todavía no te quiere comprar. Pero lograste talento Y entonces por eso digo que es parte de un funnel, ¿no? Y entonces ya puedes ir, tienes que aprender de, a ver, obsoleto es, porque si no has aprendido de funneling y de marketing, pues te estás quedando atrás. Yo creo sí. que esa venta masiva está siendo obsoleta. Y eh, pienso, lo primero que se me viene a la mente es Facebook, ¿no? Que dicen, oye, pero Facebook, justamente ahorita Facebook ya se volvió una herramienta de venta, ¿no? Sí, ya, ya Entonces, yo en digo, algún... bueno, depende del negocio. O sea... A lo mejor en Facebook tú tienes una venta muy transaccional, algo que, que no necesitas ni que se diferencie. En el momento en que tú te quieres diferenciar para un nicho específico, tienes que empezar a personalizar tu mensaje. O sea, eso no es de largo plazo, ¿no? Sí,
1: coincido contigo y, y yo te diría personalizar el mensaje, pero también el proceso comercial. Mm. Te voy a decir por qué. Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, una agencia de viajes. Sí. Su bronca era que decía, oye, todos los días tengo promedio 100 100 prospectos que me piden información del viaje y yo pues me siento bien con mandarles el PDF. Hola, ¿qué tal Diego? Gracias por tu interés. Aquí está Aquí el PDF. Está. Entonces ella estaba repartiendo 100 volantes este, digitales sí. y decía, pero luego nadie, nadie manda, me manda o es muy baja la conversión y le decía, bueno, ahora lo que toca es el segundo nivel y ahora vas a buscar hablarles. Sí, ¿Sí? claro. Ya no solo es mandarle el PDF sino hablarles. ¿Por qué? Porque ya es otro nivel de interacción. Ya claro. es más directo, ya es más personalizado y demás. Que se va volviendo Y no un, sabes dónde que cambió con algo tan simple como eso, Diego. Sí. Claro. De solo mandar los PDFs a este mando y busco hablarte. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que... Ah, que sí, los niños. Ah, que tengo la duda de... Que eso no se los iban a decir no, por, claro, por chat. Buenísimo. Entonces, ahí es donde cambió, ¿no? Otra, en una mueblería, los vendedores mandaban la cotización. No se aseguraban que llegaba. No le hablaban al cliente, no le mandaban... digo, Dicen, a lo mejor no es por llamada, pero sí por otro medio. El decir, oye, ¿qué pensaste, Diego? Aquí estoy. Entonces, esa parte calidad, esa parte de seguimiento medio oldie, que sí. muchos... Lo, o sea, el joven dice, ¿cómo voy a estar haciendo llamadas?
2: Pues sí, funciona. Claro. Hoy el cliente también requiere esa parte. Y, y estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, ahí otra de las cosas que te quería decir, pues en algún momento saldrá el tema de la tecnología. O sea, ok, pon tu catálogo digital, trépalo en una landing page, está lead pages que te cuesta... 20 pesos, 20 dólares al, al mes, güey. Aprende a hacer una landing page con Canva. Que te, o sea, ahí a lo mejor le estoy hablando ya en chino no, a, pero... a gente mayor, ¿eh? O sea, ya de que Lead Pages es una página para hacer páginas de landings. Uh -huh. Lo haces con Canva. O sea, y eso te tardas en aprenderlo una semana, güey, ¿no? Sí. Cualquiera lo puede hacer, para que no crean que es de la generación Z y la mal. Lo haces y ya puedes generar un link y en vez de mandarle el PDF como PDF, le mandas el link. Aquí está nuestro catálogo y puedes medir quién le dio clic, güey. Uh -huh. Oye, de los 100, estos 50 le dieron clic, estos otros 50 no les interesó ni el catálogo. Mis, mis llamadas van a ser con los 50 que sí, güey. Y a los otros 50, ¿qué les mando? Pues les mando otra cosa para que buscando despertar su interés, ¿no? Eso sí. es, eso es el, la parte del funnel. Entonces, este uso de la tecnología que acabo de decir, este es un ejemplo real, rápido y, y hasta cierto punto básico. Y, y básico, exactamente. Es decir, porque tú mandas el PDF y no sabes nada. O sea, hasta que te contestan de regreso. Pero ¿qué tal que lo mandaras en, en una página web sencillita que puedes ver quiénes le dieron clic. O sea, ahí ya hay un interés. Y ya viste que unos sí y otros no. Pues mis llamadas, déjame la hago a los que sí le dieron clic. Entonces, imagínate el tiempo que te estás ahorrando Por... de no estar tirándole a la suerte, ¿no? Sí. Eso, eso, ahorita que me decías de, de que hay que aprender, ya no lo dije, pero pues la tecnología, ni modo, güey. O sea... It's coming it's not getting any better, ¿no? Sí. Apps, eh, herramientas. Totalmente. Tanto para la gestión interna, o sea, los RMs y cómo gestionar y aprender a usar WhatsApp for Business y Slack y todo. Como para la venta directa, o sea, la gestión de tu trabajo y la venta, es clave que, que aprendas la tecnología y, y por eso te decía que aprendas a cambiar, porque pues mañana va a ser otra, güey. O sea, ahorita ya estamos que si con Telegram, porque WhatsApp ya se volvió sí. que, Facebook. Y, o sea, pues sí, güey, sorry. Wey. No, es que otra vez, pues sí, otra vez y... Si, si no te mentalizas a que esa es la manera en como ya vas a vivir tu vida de ahora en adelante, pues lo vas a sufrir cada vez, güey. Sí. Entonces, pues sufre la menos, güey. O sea.
1: Ahora, tú, digo, entiendo y, y sé que puede ser muy absoluta la pregunta, porque cada industria cada, varía, ¿no? Sí. Pero,
2: por ejemplo, teléfono, correo electrónico, ¿obsoleto o no obsoleto? No, yo creo que no. No, yo creo que es un... De nuevo, cuando piensas en el, en el viaje del cliente, hay momentos donde el mail es clave y donde la llamada es clave y la ida a comer es clave. Wey. Sí, sí. ¿no? O sea, por eso te digo, regresándome a lo del Facebook, a lo mejor dices, no, es que yo, yo vendo... Y eso yo creo que no aplica con nadie. O, o, o sea, al, al final de los finales siempre debería haber algo de personalización. Yo vendo cubrebocas, güey. Uh -huh. A menos de que sean con diseño acá, de Louis Vuitton y la madre, pues vendes igual que otros 200. Y entonces el volumen a qué te lleva, el commodity, ¿no? Sí. pero dices, bueno, ahí, o sea, ahí estoy vendiendo transaccionalmente, pues yo diría, pues ahí para qué quieres el mail y el teléfono, y si ahí tú tienes tu venta, ok, pero si la quieres llevar a lo que creo que la gran mayoría de las personas queremos llevarlo, a decir, oye, pues yo me quiero diferenciar porque quiero ganar un nicho, porque quiero ganar eh, el, el market share de un nicho, pues vas a tener que empezar a pensar en estrategias de personalización, ¿no? sí. o sea, y, 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 y las otras tendencias, o sea, que esto me lleva a qué más está obsoleto, a no tener datos, ¿no? O sea, la data te va a decir a quién le toca la llamadita, a quién le sí, toca la. Comidita. Estar muy empírico,
1: a lo mejor estar muy, ¿Sí? muy al aire, muy sí. al y,
2: y muy, muy apalancado de algo que sigue siendo muy importante. Eh, mi relacionamiento, ¿no? O sea, sigue siendo crítico tener un relacionamiento con el cliente. Este, yo creo que nunca dejó de hacerlo, pero no, no puedes dejar de apoyarte, creo yo si quieres romperla en temas de tecnología o sea sí. ni modo güey. ¿Ah? y yo créeme que no soy el más techie del mundo o sea yo contrato gente que es mucho más techie que yo pero yo trato de por lo menos no ser un blocker no, volviéndolo de sí. los directores Exacto. de por lo menos no ser ese cuello de oye güey ¿cómo ves? me estuve investigando esta aplicación nueva que si GitHub o HubSpot y la madre pues dale güey o sea en el no camino no si va a jalar vamos. pero dale porque es esa, esas ganas de tratar algo nuevo pues yo puedo decidir si me da miedo y aparte le hago que le dé miedo a mi equipo o medio treparme, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier director deberíamos estar abiertos a, a seguir explorando tecnología. Sí,
1: y yo también soy partidario de que hoy el director también puede ser un imán de prospectos. Totalmente. totalmente. Ahí hay otro tema. Ey, claro. Están... Que saque su
2: podcast, que sea, <risa> sí, claro. o LinkedIn. Sí, que se ponga, claro. O, sea, o Twitter. Yo he visto gente Zoom, en Es Twitter. parte del funnel. Sí. Es parte del funnel del sí. director de comercial el, el, el atraer gente y luego poder... Pues, Delegar, imaginar. a lo
1: mejor no es el que los atiende, claro. pero sí ser alguien que genere esos distracción a partir de cierto contenido, a partir de, de, de una postura o de, de un, 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 una línea,
2: una ruta de contenidos ya, ya muy planificada. ¿no? Déjame te digo algo súper bueno que traigo de hace como dos meses, que leí un artículo que le puso... Eso me pasa un chorro en la vida. Afortunadamente, cuando... Cuando lees mucho, te vas poniendo palabras a cosas que te pasaron y dices, ah, mira, no estaba tan güey. Este, esto ya lo había pensado un autor y ya lo investigó, ¿no? Porque creo que, y a veces no, ¿verdad? Pero me pasó que me topé con un artículo
1: medio relacionado
2: con Seth Gooding, porque fíjate que Seth Gooding tiene una empresa también de aprendizaje y la cofundadora o el cofundador, no me acuerdo, publican este artículo y dije, ándale, esto era güey. Un poco lo que me acordaste ahorita con lo del director atrayendo leads, ¿no? Que le llama la diferencia, él habla de marketing, pero aplica muy bien para ventas, de branding marketing y performance marketing. ¿no? Dice: hay un cierto una cierta número de cosas que haces que no te van a traer ventas directas, pero te van a traer marca. ¿no? Habla de cómo las marcas, por ejemplo, de, de, de lujo, como Louis Vuitton, Hermes y la más esto me voló la cabeza, güey. Ellos prefieren quemar su inventario que rematarlo en el mercado. Güey. Sí. Entonces, ves quemando las bolsas y deshaciéndolas allá en China y dices, ¿cómo, güey? Dice no, es que yo no quiero que anden luego ahí rondando a 10 dólares, güey. Porque eso me quita... Me da ingreso. Es, imagínate, oye, pues las podrías rematar a mitad de precio, güey. Y, y se venden. Y se venden. Sí, güey, pero me quita branding. Me quita caché, ¿no? Entonces, hay ciertas acciones que un director comercial o una empresa puede hacer que estamos tan cableados los de ventas para que la conversión, el cierre la conversión. ¿Qué dices, güey? Esta la voy a hacer y no sé si va a vender, güey. Sí. No sé, o sea, no la puedo ni conectar con un funnel de venta directo, pero me está dando branding, me está dando caché, me está dando... Es que un la ladrillo gente... más. Es un ladrillo. De ah, lo exactamente. Que y luego está el performance marketing, que ahí es donde te pones ahora sí. A ver, güey, recibimos 100 leads. Estos 100 leads le hablamos a 50. Estos 50 les mandamos el PDF a 30. Y empiezas con... Eh, métricas de engagement, cuánta gente le dio like. O sea, está bien, mide el performance, pero hay veces que el branding lo necesitas, aunque no lo puedas ligar directamente a una estrategia de o, o a un funnel de ventas. La magia es saber cuánto de cada una y cada cuándo puede ser. Entonces imagínate un director comercial que saca su podcast, pues le está dando sí, branding a su marca. Totalmente. A lo mejor no sabe o nunca se va a enterar que pudieras hacerlo si eres muy fregón, de, mira, ese lead cayó por el podcast, ¿no? Con las landing pages y todo. Pero no sabes cuándo va a regresar, pero sí sabes que estás haciendo algo para enaltecer tu marca. Sí, pero no es a corto plazo. Lo mismo que la marca... Claro, la, la marca de LinkedIn, lo que decías. Sí. ¿no? Cada vendedor puede hacer una marca ahí y, y no es a corto plazo. No. O sea, tú tienes que aparte estar con tus llamadas, ¿no? Y tus estrategias de venta del corto plazo. Pero esta de largo plazo es la que te da la posibilidad de crecer en el futuro, de subir tus precios, de que te reconozcan de diferenciarte o sea, referente. ¿no? de diferenciarte convertirte en Exacto. referente tú, esa... tú eres un ejemplo vivo de eso no. no, no está tú igual así, mamá. <risa>
1: gracias va muy bien ahora Diego eh, es muy común eh, el que llegan y me dicen Álvaro desperdiza mucho tiempo mis vendedores mi equipo comercial la otra vez me decía una socia ¿no? y ahí tengo las cámaras y pues están 15 minutos ahí platicando y demás. Está mucho el tema, o, o, o luego entre la presión también, luego del director que trae los números y el vendedor que dice, espérame, o sea, yo traigo mis tiempos y no puede ser todo. Pero creo que luego hay ese, esa desconexión y, y creo que tú abordas muy bien estos temas de, bueno, ¿cómo administro mejor mi tiempo? ¿Cómo puedo ser productivo? Entendiendo también, y, y bueno, tú lo vas a explicar mejor que yo, pero este tema también de los descansos que son necesarios claro. en el día y demás, pero creo que entramos a en un tema en donde pareciera que hay que estar corriendo siempre, yeah. ¿no? Pero también entiendo al socio, al que dice, oye, pues es que cada día que pasa me está costando y si yo no llego a mis metas pues lo peor que va a pasar es que pues, los voy a tener que despedir, entonces... ¿Qué tanto esta urgencia entre que saca el número, pero también este, el vendedor tiene
2: sus tiempos y el gerente? ¿Cómo, cómo vamos eso desmenuzándolo, Diego? Sí, pues mira, este es un tema buenísimo. Yo creo que algo... Yo también estoy muy a favor del, del working smarter, not harder, necesariamente. ¿no? O sea, yo y creo que hay una parte... Hay una corresponsabilidad muy buena y muy importante entre el líder comercial, esta persona que espera los resultados... Y el, y, el, y el comercial, ¿no? El, el, el vendedor. Vamos a empezar por el líder comercial, ¿no? O sea, el líder comercial necesita, uno, conocer muy bien la estrategia y bajarla muy bien. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Tienes que saber cuál es tu nicho de mercado. Así, o sea, el, el, el pareto. Hablando sí. de, de estrategias, sí, o sea, decir, bien. oye, ¿cuál es mi nicho? ¿Cómo le ayudo al vendedor a entender? O sea, ¿cómo yo... Director si sí sé esto de, de customer journey, o sea, yo tendría que estar pensando en que mis vendedores entiendan el customer journey, que entiendan el buyer persona, estas terminologías tendrías que conocerlas muy bien para darle tu tarea y tu trabajo es darle claridad al vendedor, o sea, tú dale claridad de a quién estamos persiguiendo, de cómo se ve, cómo cómo esa persona le puedes vender con tu experiencia, ¿no? Y ahora muchas veces el vendedor es un ex líder comercial, ¿no? Jay. Y, y, y cae, en la tarea, cae en el en el pues en el día a día de querer vender, ¿no? En vez de, de dirigir. Le quiere resolver a los de vendedores. Que, exacto, quiere ¿verdad? venderles. Quiere seguir vendiendo, ¿no? Entonces, pues sí, lo trae en el ADN. Por digo. ahí tendríamos que, desde más arriba, decidir si queremos promover a un exdirector comercial o a un. O sea, si queremos promover buenos vendedores a líderes, porque. Mucho, y eso lo estoy viviendo literal en este momento. O sea, estamos viendo si. Nos ha pasado de líderes que los promueves, vendedores que los a líderes y te dicen güey, regresame de vendedor, sí. ¿no? me iba mejor, ganaba más. O sea, no es para todos el tema de liderazgo. Y
1: son dos mundos, Diego. Claro.
2: O sea, Pero, yo digo, tenemos que escoger muy bien a los líderes y no sí. necesariamente son los mejores vendedores. Totalmente. ¿Ah? Perdón. Yo sí, cerrado. no,
1: totalmente de acuerdo porque hoy eh, vendes mucho, entonces ya puedes dirigir un equipo. Y no. No. Una cosa es, no, ser, es ser muy bueno quiere. operando y otra cosa es ser muy bueno gestionando. son, son... Tienes que
2: saber como RH o sea, ahí sí me toca a mí mucho medir tu talento y decir, sí, güey, a esta persona. Y pregúntale si quiere. Sí. porque no, Oye, pues, Y que no sea la única forma de ganar más. O sea, que creo que los vendedores son... Estamos en la, en la profesión donde afortunadamente puedes ganar más que tu jefe si vendes bien. Pero ¿verdad? es un
1: cambio de chip. Claro. Porque de ganar hoy por lo que tú haces y dejas de hacer a ganar o dejar de ganar por lo que hacen 10... Eh, son,
2: son dos mundos. Es un tema de liderazgo. Son dos mundos. Totalmente. Entonces... Muy claramente, ¿por qué digo esto? ¿verdad? Porque a veces el, el vendedor no tiene un líder que le ayude a ser mejor vendedor. Entonces, cuidar mucho tu equipo de liderazgo y enseñarle a ser buen líder. Y enseñarle a ser buen líder es lo que te decía hace rato. ¿Cuáles son las fortalezas de tu equipo? ¡Pum! Llévalas al siguiente nivel. Si tú te estás concentrando en vender, it's not gonna happen, ¿no? Sí. Entonces, yo entendería eso. Entonces, de nuevo, volviendo al tema del pareto, ¿cuáles son las cosas más importantes? Tú como líder decir, Álvaro, este es el objetivo. Es tenemos que ir por este cliente. ¿Por qué? Porque muchos vendedores no te dicen eso y entonces tú dispersas tu tiempo. Y esto es un tema de un libro que se llama Essentialism, que es como el maricondo, pero de, uh -huh. de, de otras cosas, ¿no? Así, güey, si tú dispersas tu energía, que tienes cierta energía en el día, entre muchas cosas vas a lograr poquito de mucho. Y ahí no están los resultados extraordinarios. Oye, vamos por este nicho, vamos por este, a empujar este producto, vamos por este mercado... Y entonces sí, güey, ya sí. por ahí. ABC. Totalmente. Uno, dos, tres. Y vamos, y por qué vamos, y, y que le tenga la capacidad de explicarle por qué ese nicho, qué vamos a lograr, cuáles son las metas, cómo les va a beneficiar el vendedor de atacar ese, porque para él lo más normal es seguir vendiéndole a quien le ha vendido hasta ahora, y a lo mejor se ha cambiado, ir por su mercado cálido, eh, o sea, está bien, pero si tú como líder no das claridad, para mí sería lo primero, claridad de por qué estamos vendiendo lo que estamos vendiendo y a quién. Y la constante actualización de eso, ¿no? Okay. Eso sería lo número uno. Ahora, como vendedor, ya lo decías tú, pues necesitas mucho autoconocimiento. O sea, decir, a ver, wey, yo hay un término que siempre hablo en Time Ownership, que es el cronotipo. ¿Cuál es mi cronotipo? Y tú me dices, pues, ¿de qué es eso? ¿Qué estás hablando? Bueno, es el, los momentos del día en los que te sientes más dispuesto a jalar y los momentos de día donde dices, güey, ya. ya vale madre, ¿no? O sea, y en ese sentido, tenemos distintos cronotipos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi mejor hora del día, probablemente para lograr lo más importante, es como entre 9 y 11 de la mañana. ¿Sí? Si me tomo una siesta en la tarde, tengo otras tres horas o dos de alta productividad. Okay. Si no, boom. ¿Y, y, y no todo mundo es... Creemos que todo mundo es el mismo tipo de cronotipo porque asiste está el trabajo, ¿no? De, de, 8 a a de 8 a 6 o de 9 a 6, ¿no? Pero no es así. Si tú no te conoces a ti mismo no vas a saber cuáles son tus... O sea, no, no te preguntas esto que te estoy diciendo, no analizas tu, tu, tu vida de una manera que... O sea, pues con razón no hice esa llamada me dio hueva porque me lo puse a las 6 de la tarde donde ya estoy out, güey. ¿no? ¿Tú
1: cómo llegaste a detectar que de 9 a 11 eh, es era, cuando...? Eh, sí. A
2: prueba y error, ¿no? O sea, okay. en gran parte... Ah, bueno, hay bueno... Yo empecé a hacer unos tests, ¿no? Hay, hay varios tests, por ahí te puedo dar los, los links sí. para saber tu cronotipo, ¿no? Entonces, oye, pues... Las alondras son muy madrugadoras a las seis. Entre seis y ocho de la mañana son sus mejores horas. Ahí es cuando hay que ejecutar, ya, ejecutar las mejores o las tareas a lo mejor
1: más complejas. Las más complicadas.
2: El tema de la procrastinación. ¿Quieres dejar, traes unas cosas ahí que has estado pateando? A esa hora, güey, no te las pongas en la noche, alondra, porque vas a valer queso, güey, ¿no? Sí. Está el búho, güey, que mucha gente, te sorprendería cuánta gente es búho, que dice, güey, yo en la noche es cuando soy más, más fregón. Está cabrón porque no le vas a hablar al cliente a las doce sí. de la noche, pero bueno... ¿cómo puedes en ese, en ese horario gestionar tu vida para que ahí hagas cosas bien productivas? ¿no? Hay gente muy nocturna y bueno, pues esos nocturnos o sea, lo peor que puedes pasar es no reconocerte nocturno o muy madrugador, porque entonces no vas a poder hacer nada al respecto en el día a día. Ya una vez que reconoces dices, bueno, tienes que actuar diferente que los que les llaman los colibríes que son el, en los que está basado el horario de trabajo típico, Normal. ¿no? Que a la, entre 9 y 11 son cuando más este, productivos somos, 9 y 12, luego comes, te da un bajón y tienes y un poquito tienes otro, de un boost, un boost de en más. la tardecita, ¿no? Pero hay gente que no es así y aún siendo colibrí, esto que te acabo de decir, a mí me ha pasado que antes era como entre 7 y 9. Luego nacieron mis hijas y se fue un poco más tarde y luego, y luego este, tuve un tiempo en donde no tuve bebé, que ahora tengo bebé y otra vez regresé en la mañana. Es, es una auditoría constante de tu energía. Es sí. audita tu energía constantemente. ¿Cómo? Puedes voltear a ver tu calendario. Si eres disciplinado, decir, ve todo lo que pateaste, ve todo lo que no hice. ¿En qué horarios fue? Sí. ¿Por qué? Bueno, y eres un antropólogo de ti mismo, ¿no? Y entender el del equipo ah, también. Bueno, eso es para el líder. Sí. Ah, exactamente. Digo, Entenderlo. para el líder. Y, o sea, que a, que a toda madre que un líder, yo lo hago con mis equipos. A ver, los 10 que están en mi equipo, ¿qué cronotipo eres? Y que, y que todos sepan. Porque yo ya sé entonces que si quiero una junta con Álvaro. La tarde. Pues no se la. Exacto. No se la voy a pedir a las 8 de la mañana, que, que a toda madre, que yo estoy bien fresco y Álvaro está apenas levantándose. Y, y no siempre se puede. El peor plan es el que no se tiene. Es una, o sí. sea, el peor plan es el que no tienes. Siempre vas a ajustar, güey. Porque esa es parte de ser un planeador, saber que las cosas no van a salir perfecto. Pero lo peor que pasa a muchísima gente es que no se conoce y no tiene un plan para ser exitoso es como dress for success, güey. Sí. En el sentido de dress for success de ponerte el traje y la corbata, en tu calendario ten un plan, güey, ten un plan de a qué hora vas a hacer que En el tema de procrastinación es a, a, traes algo que llevas pateando mucho tiempo, hazlo a primera hora de la mañana, que sea tu primera tarea, güey, porque es cuando más, o sea, el sueño repara la fuerza de voluntad. Wey. Sí. El sueño repara la energía vital, es, es buena Totalmente, Ese o sea, es buena. Tienes un, eh, hay un. Hay una técnica que se llama cómete la rana, güey. Tienes una rana que te tienes que comer, güey. Cómetela en la mañana, güey. Porque si no, en la noche no vas a querer, no vas güey. A querer. La vas a dejar ahí, la vas a pasar al día siguiente. Y, y es un mundo paralelo, ¿no? Donde tienes que comerte la rana, güey. ¿No? Entonces, pues cómetela la primera en la mañana. Porque además pasa algo con eso de no hacer las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Imagínate que te la. Claro, imagínate que te lo pones a las 8 de la mañana y no lo haces. ¿verdad? Por lo que tú quieras. No nomás no palomeaste, güey. Ahí está en tu mente. Tú ya crees que ya... Carga. Ahí está, güey. Y no, no te deja dice, ser no productivo lo en lo demás. Es doble sí. doble madrazo, ¿no? Cierto culpa o Claro, estás... Según tú dices, bueno, luego... Pero, pero tu cerebro sabe que ahí está, güey. ¿no? Y además, cuando sí te comes la rana, ¿qué te pasa, güey? Te, te, te llenas de energía, de orgullos, o sea, así. Sí te consume energía, pero dices, güey, ya para lo mío. Sí. Y se siente con madre y entonces tienes el resto del día para seguir en, esa, en ese mood, ¿no? Entonces, bien importante calendarizar ...calendarizar las cosas que no queremos hacer... ...a primera hora de la mañana... ...bueno, lo que significa la mañana para ti... Y, ...y darle chance a tu... ...a, a, a ti mismo de conocerte más... ¿no? ...o sea, audítate... ...audítate para que sepas... ...yo todos los domingos audito mi semana hacia atrás... ...y planeo mi semana hacia adelante... ...y soy freak del tema de la planeación... ...pero nunca me sale como quiero... Güey. Sí. ...o sea, porque la gente pero luego la cree hace. que eso... ¿cómo? ...siempre me dicen, claro... ...oye, pero ¿cómo lidio con el cliente? ...pues como todos lidiamos, güey... ...pero tienes un plan... Y entonces, bueno, si se ajustó 30% el plan, oye, güey, me salió 70% bien lo que dije, cabrón, la vas a sacar del parque, güey. O sea, aquí no es como la escuela de que me saqué 7. No, güey, si te sacas 7 con el 100% de cosas que querías hacer, vas a ser extraordinario. Te vas a poner un percentil que ni es te que imaginas. Lo mismo les digo con la agenda, porque
1: luego el vendedor dice, no, yo no tengo agenda, estoy a expensas del cliente. No, <risa> Le digo, no, a ver, aguas tu, tu agenda, deja espacios como DINES, ¿no? Deja, o sea, al final no se trata de tener todo como en la escuela. Pero si al final de la semana, o no pasan estos... estos, estos porque siempre dicen, es que hay urgencias, en, por eso. Cuando no las hay, se cumple en un 70, 80%. Ya, listo, claro. salió, salió. Pero estás más dueño de tu tiempo, de tu agenda... ¿No? De que no Te solo acordísima. estés a expensas de a ver qué pasa y ahora sí sobre eso, este, entro de apagafuegos. Claro. Entonces ya me acostumbré a eso. Es muy retador y no es de un día a otro no. y tú y yo lo vivimos. Claro. O sea, no es como que, oigan, nosotros somos los. No, pero es un tema de músculo, es, es un tema de práctica, es un
2: es, tema es de Es una filosofía. Y error. Es una filosofía de cómo quieres vivir, ¿no? O sea, sí. eh, eh, oye, quiero estar sano, pues voy al gimnasio todos los días y trato de ir al gimnasio todos los días, o hacer ejercicio. Voy a al gimnasio. Uh -huh. Es, es, tienes una filosofía de, san, de estar sano güey, ¿no? Oye, no, a veces no puedo Hacer ejercicio, a veces hice 15 minutos en vez de una hora Bueno, pero estás más sano Que como estabas, ¿no? O sea, sí. vas avanzando Entonces, y nunca vas a decir Check, ya estoy sano, forever No, güey, o sea, ni modo Hay que seguir comiendo sano y hay que luego Cambiar hábitos, o sea, no es algo Que se palomea la productividad Es un camino, no un destino Y cuando te cae ese 20 Te agüitas al principio y luego dices, bueno pero si es así, entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida diferente? Porque uno cree que dice, ya, güey, aquí está la agenda perfecta. Ya di con ella, ¿no? It's not gonna happen, ¿no? Y lo, lo ideal, volviendo a lo que decías también ahorita, eh, de esta otra herramienta que utilizo mucho es la matriz urgente e importante para tener conversaciones difíciles. ¿A qué me refiero? ¿De qué? Es que siempre hay urgencias, ¿no? ¿Me, ¿Me recordaste ahorita? Ok, ¿la urgencia es de algo importante? Sí, sí. No te va a, Pues que no te duela tanto entonces, güey, sí, eh, atenderla. La, ¿Por qué nos frustran tanto las urgencias? Porque sentimos que no están en el cuadrante de importante, güey. O sea, no nos hemos dado. Tú puedes levantar la mano con tu líder y decirle, oye, güey, eso es más importante que esto, porque yo ni, en ningún, nunca me lo habías dicho. Y tu líder, él tiene información privilegiada. Por algo el líder puede decir, sí, sí güey, dale. Fíjate. Por eso el líder tiene que tener la claridad decirle, sí. No te, no te enojes por la urgencia fíjate por qué es urgente porque están la bronca es la cantidad de urgencias que no son importantes que son transaccionales que son estupideces que se nos ocurrieron en el día a día y no tenemos el coraje de reconocer que nos queremos sentir nomás como ocupados y no necesariamente logrando cosas ¿verdad? entonces decir oye la urgencia es importante es un fuego importante hay que darle M mentalízate que eso te va a pasar toda la vida güey o sea voy a poner un ejemplo muy muy eh, a lo mejor fuera de las ventas, pero que pudiéramos llevarlo ahí. O sea, si ahorita mi hija me hablan del colegio que está enferma, ay, chincheros, güey. No está la, en la agenda. No está en la agenda, eso <risa> no es una, Chihuahua, es una urgencia. ¿Qué, güey? O sea, tú decidiste tener hijos que creo que todos decimos es lo más importante en nuestra vida. Pues ni modo, güey, ocupa... Claro, no estás feliz, ¿verdad? Porque tú querías hacer otra cosa. Pero eso era sumamente importante, güey. Entonces, tampoco estás frustrado por atender algo que era muy importante. Y lo puse en un escenario negativo. hoy es la graduación de la niña y no sabías y te avisaron tarde y... ¡Chin! Oye, güey, está con madre, güey, es importante, ¿no? Entonces, imagínate que te habla tu mejor cliente y te dice... Sí, oye, no me problema. urge este rollo, güey. ¡Chin! Ya ves, ves cómo... Güey, está bien, va a pasar no pasa nada, no, pasa no te frustres por atender lo urgente si es importante. Ese es la, para mí el, el, el cambio de chip cañón, porque ¿por qué te habría de frustrar atender algo urgente si es algo muy importante? Te frustra cuando dices, pues es que esto, güey, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué me quita tiempo? Y eso muchas veces tiene que ver con el liderazgo de la claridad que te doy y cuando te pido una urgencia. Te digo, Álvaro, sé que traías este rollo, güey. Lo sé porque hablamos constantemente y dijimos que eso era lo importante, pero pasó esto. Y cambia la señal. Y necesitamos esto, güey. O sea, y al rato volvemos a, a, a estabilizarnos. Por eso la auditoría, por eso la semanalidad es bien importante de cada cuando actualizas tu calendario, ¿no? Entonces, yo, yo así lo veo, ¿no? O sea, ¿cómo dejar de procrastinar? Pues aquí dijimos algunas cosas y sobre todo teniendo claridad. Claridad y... y... Bueno, aquí traigo otras cosas, pero no y, sé. Si y en, quieres... en, el camino,
1: sí. en el camino, ¿con qué se topan hoy? O sea, en la ejecución, ¿dónde ves que dicen? Empiezan y, y topan. O sea, en, la, en, en esa parte, en la ejecución. Todo sí. esto que dicen, oye, suena bien, vamos a hacerlo. ¿Qué es? Falta de constancia. O las primeras dos, tres semanas no salen bien. Entonces,
2: ya lo dejo. Yo, yo creo que, pues sí. Ambas Renuencia. Dijiste, yo creo que ambas que dijiste son... son suceden mucho, ¿no? O sea, uno... Eh, lo que te decía, la, la falta de autoconocimiento. Sí. O sea, si no te vistes para el éxito y te pones las cosas más importantes en momentos donde, o sea, donde estás boicoteando a ti mismo, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, entonces, mucho autoconocimiento, creo que es donde se topa la mayoría de la gente. Eh, la, la valentía de levantar la mano y decir, explícame por qué esto es importante. O sea, no, no, se, no nos atrevemos a hacer eso, ¿no? Y de nuevo, pues tendrás que, este, a lo mejor... Tú mismo, yo siempre digo, tú como colaborador, a veces ayudas a tu líder a ser mejor líder. Ese debería ser algo que te. Porque somos muy, muy conchudos, ¿no? Es que mi líder es mal líder, güey. Y entonces, como es mal líder, yo no soy buen colaborador. Oye, güey, pues ayúdale, güey. O sí, sea, es un rol pasivo, ¿no? ¿Eh? Es que es cómodo es muy estar pa... en un rol pasivo. Claro, claro, o sea, tu líder, yo te aseguro que no quiere ser mal líder. O sea, ni se despierta en las mañanas diciendo, jaja, ja, ¿cómo voy a regarla hoy, güey? O, ¿Cómo voy a ser un mal líder? es un rol muy solitario en el que como colaboradores nos falta aprender el manage up o sea güey ayúdale también a, a administrarse ¿no? y, y nadie o sea güey nadie te debe nada tú eres dueño de tu destino tú necesitas en el momento en que te apropias por eso es ownership de esa mentalidad de ok güey la vida no me tiene por qué arreglar mi vida ¿no? yo me voy a apropiar de ella a sabiendas de que no me va a salir bien siempre o sea me voy a enfocar en lo que sí puedo controlar que si puedes controlar un plan en tu agenda si puedes controlar a qué hora te, te comes la rana si puedes controlar levantar la mano y preguntar por qué esto no está claro me lo puedes explicar eso sí está en tu control no sí. está en tu control que nos falte agua en Monterrey güey, que, que, que el presidente lo que tú quieras y, y es muy fácil agarrarse esas excusas no controlables y verdad, para, para, para foctopearte mentalmente y no hacer lo que te toca. ¿no? Sí,
1: ahí hay un reto. Y, y en la ejecución, Diego. Sí. Ejecutar. O sea, creo yo, que ahí... Yo, del que luego nos pasa la parálisis por análisis. Sí. ¿no? Y analizamos todo y planeamos todo. Y, pero ya el dar es alto ¿no? Sí. Este, tú y yo ahorita hacer un plan de negocios muy padre de algo y luego ya llevarlo a cabo sí. con todo lo que eso amerita... Creo que ahí es donde también muchas veces, y yo lo vivo también porque pues la capacitación, muy bien la consultoría. Sí, pero yo necesito que ya el lunes lo hagas. Sí. Que valides esto. Porque si no se va a quedar en un buen día donde estuvimos cuatro horas juntos, hubo un buen coffee break, hubo aplausos, sí. hubo abrazos. Pero <risa> claro. no pasó
2: nada el lunes. Ya. Ahí, yo, eh, que, muy, eh, buena, muy, buen, muy buen pushback a lo, que, a lo que estaba platicando. Yo creo que ahí tengo varias cosas o sea, cuando hablamos de ejecución en, en el curso de Time Ownership hablamos toda una parte de ejecución. Hablamos de priorización, que es creo que lo que te he hablado hasta sí. ahorita, y luego ejecución. Y ahí, bueno, en ejecución sí hablo esto del autoconocimiento, ¿no? ¿Para qué? Hay varias técnicas que hay que hacer. Me regreso todavía a un tema de liderazgo. Necesitas... Mira, esta frase no me gusta, me la dijeron, pero creo que hay quien la necesita, ¿no? A ver. O sea, que dice... Eh, la gente... La, people don't do what you expect they do what you inspect o sea la gente no hace lo que esperas hacen lo que inspeccionas ¿no? y yo no estoy de acuerdo con esa frase o sea de entrada lo digo aquí okay. pero ¿por qué voy a hacer el símil a algo que sí? oye ¿quieres una nueva iniciativa? ¿hay algo nuevo? hay un entender que la, la vida de nosotros es una suma de proyectos ¿no? entonces tú vas y das hablamos y, y, y quieres cambiar, porque si no, estaría, no nos contrataría, ¿no? Hay algo nuevo que quieres hacer. Y le pones nombre al proyecto y haces una planeación, ¿sí? Y luego le pides a Álvaro que se encargue, güey. Pero no le quitas nada de su trabajo, Álvaro. Wey. ¿Sí? Dale. O sea, dale. En, en tu tiempo libre, casi creo que le estás diciendo, ¿no? Ahí cuando, o sea, ahí te encargo, ¿no? Oye, güey, necesitas que esa persona que se va a encargar de eso... Es que hiciste muy buena analogía de decir, hacemos una planeación y... Y luego somos, hay un libro que a mí me, me, me cambió cañón, que se llama Execution, de Ram Charan, y dice que lo primero que tiene que ser un buen ejecutor es ser realista, exponer la realidad, dice, talk about reality, güey. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la valentía de decir, Álvaro, te voy a quitar la mitad de tu chamba, güey. Ok. ¿Para qué? Para que salga, ¿Para esto? Que salga esto. güey. Eso se llama ownership, eso se llama accountability, eso se llama responsabilidad, güey. Y lo peor que puedo hacerle a Álvaro es asignarle algo, güey, sin darle los recursos y, la, y, y el peso que tiene. Y eso pasa en todo tipo de proyectos y en los comerciales no sí, se diga. Aquí está un nuevo proyecto, adelante. Quiero, Listo, oye, hoy vendo en B, ti. Claro, hoy vendo B2B <risa> y luego, oye, quiero abrir una línea de B2C. Pues dáselo al equipo de B2B, güey, que se lo sumen a sus objetivos. Güey, ¿sabes qué hace el equipo de B2B? Va a seguir haciendo lo que hacía porque eso es lo que. Lo que, lo que de lo que está lleno su scorecard, ¿no? Sí. Quiero cambiar eso, necesito que una persona se sienta 100% responsable de que eso suceda. Eso es accountability, ¿no? Y la persona tiene que aceptarlo, ¿eh? porque hasta, que yo, hasta el momento en que yo le digo y él, él dice, va, yo me encargo, todavía es una petición que no sé si se va a hacer, güey. Entonces, esa es la diferencia entre responsabilidad, es algo que yo te encargo, accountability es algo que tú aceptas, ¿no? Entonces, necesitamos ser realistas, güey. Ponen los recursos, y a veces dices, bueno, quiero hacer un pequeño experimento. Ah, dilo como es, güey. Digo, oye, Álvaro, en tu 10% de tu tiempo quiero hacer este experimento. Entonces, yo creo que hay una falta de, reali de realismo impresionante. Horacio habla mucho de eso, ¿no? Sí. También, o sea, nos saludos falta realismo. Horacio. Saludos a Horacio. Decir, oye, nos falta realismo, güey. No, no, le, no le puedes seguir echando. Güey. no sé Ahí te va y ya me voy a meter a ejecución. No creas que se me olvide. Este tema es clave, líderes. Escuchen, la palabra prioridad era singular hasta hace como 80 años, güey. Singular. Porque prioridad nomás puede haber una, güey. Hoy. Adivinen quiénes somos los, los guapos que vinimos a ponerle plural a esa madre, güey. Los, las empresas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no prioridades? Sí, güey, que tengan... Ponles 15 objetivos, güey. Y al cabo, como si fuera infinito la energía, el tiempo, uh -huh. los recursos. ¿Otro objetivo? Pónselo, güey. ¿Otro, y empezamos a, a tener prioridades, ni siquiera estoy diciendo que tengamos que regresar a la prioridad, ¿no? Que no. esto del pareto, hay una teoría en el libro de One Thing que dice Extreme Pareto, se llama The One Thing. Una cosa, cabrón, una cosa, una cosa. No Me nos gusta. gusta. Hemos, hemos glorificado al que trae más cosas, ¿no? O sea, al, al güey que se anda ocupado, al que... Yo le pregunto a las empresas, ¿quién es, más, quién es mejor visto como high performance? Güey? ¿El que trae un chingo de proyectos? ¿O el que trae poquitos pero da resultados? El que trae un chingo de proyectos. Porque es el güey que, que siempre está ocupado. Es el, es el rockstar de un concierto que no es el que queremos tocar, güey, ¿no? Ahí está. Lo dijiste muy bien. Entonces, por eso vuelvo siempre al Pareto de la priorización. Entonces, hablando de ejecución, necesitas que haya una persona o varias que seas realista con lo que necesitan hacer y darles los recursos. Eso sería lo primero, a nivel estratégico. A nivel táctico, pon deadlines. Y, o sea, yo, yo hablo mucho de esto de la ley de Parkinson. No sé si has oído hablar de esa madre. Sí,
1: he leído, pero... Ahí te
2: va, mejor explica Que todos lo hemos vivido. La ley de Parkinson dice que el trabajo se va a expandir el tiempo que le des para que se expanda. Es así como, como la masa, ¿no? O sea, como, como el agua. qué me refiero? Si tú pones el agua en un vasito, pues te llena el vasito. Si lo pones en, una, en, una, en un topper, se hace del tamaño del topper, ¿no? La ley de Parkinson dice eso. Y todos lo hemos vivido. Cuando un maestro nos dijo, en enero, que entramos en la facu, ¿no? decir, oye... El trabajo final es este, güey. Para junio. Y lo puedes entregar en junio o me lo puedes entregar mañana. Como tú quieras. ¿Quién lo entregó en junio? El 99.9%. Y el 30 de junio a las 12 de la noche, güey. O sea, a esa hora lo entregamos todos, ¿no? Tenías tú el tiempo para hacerlo. ¿Por qué te esperaste? Porque así somos, güey. Sí. Entonces, un hack de ejecución es pon deadlines poderosos... A lo largo del proyecto no te esperes
1: a... Eso es año. otra. Eso es otra. A lo largo del proyecto.
2: Pon pequeños deadlines.
1: Hablamos en tres meses, Diego. No. Mes no. uno. Claro. ¿Cómo vamos?
2: Y... y, y. Mes dos. Y la, las empresas somos la suma de nuestros, de nuestros ritmos, güey. ¿A qué me refiero? ¿Cómo vas a tener tus weekly, tus monthly, tus quarterly? Ah, hay mucha queja de que... Un chorro de juntas porque no son efectivas. Tú necesitas ritmo con la gente. Necesitas ritmo entonces necesitas weeklies. ¿Y qué vas a hacer en el weekly? ¿Qué vas a hacer en el quarterly? ¿Qué vas a hacer en el monthly? ¿Seguimiento? 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 Pero necesitas esa persona que se va a encargar de que eso suceda y luego necesitas objetivos claros de cada una de esas reuniones y luego necesitas deadlines bien claros. O sea, si yo te digo, el próximo mes, Álvaro, necesitamos organizar un, un evento, ¿no? Te digo, ok, bien claros y difíciles de, de, de decir que no. Órale, ¿cuándo? El 15 de agosto. Órale, va. ¿Qué no, hacemos? Man. Vamos a lanzar una, una campaña de marketing fregona, güey. Todo mundo va a saber. Vamos a regalar boletos. Vamos a comprar un patrocinio. Vamos a, a rentar el lugar. Si yo te hago que hagas eso, ¿a poco no sucede el evento? O sea, ya echarte para atrás, güey. O sea, cuesta un chorro. Entonces necesitas deadlines públicos y difícil de echarse para atrás. Eso hace que las cosas sucedan, güey. O sea, es dices, chin... Hubiera sucedido mejor, sí. Pues sí, güey, pero ya. O sea, ahí se aplica el better done than perfect, güey. Sí. O sea, órale, güey. Y por último, a título personal tuyo, de, si ya hiciste lo del la calendario que es lo que dices, ¿no? que está bien bonito mi, mi agenda y la madre, asegúrate que en esos momentos de trabajo que te pusiste para hacer las cosas más importantes, aprendes a entrar en flow. Porque el flow no es un misterio, güey. Creemos que sí, creemos que, ay, güey, es que el, sí, es el, el café de la mañana es muy fuerte. Una inercia. Es algo que tú te puedes provocar. ¿Qué necesitas? Y hay cuatro elementos del flow, pero el más importante es concentración únicamente en eso. Porque digo que es el más importante? Porque ahorita, con nuestros teléfonos, ahí, o sea, con todo lo que está pasando en el mundo, pregúntate tú, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una cosa así sin distraerte por nada del. hasta para el celular nomás, a ver si escribió alguien? Por media hora una hora, güey. Son mínimos tus momentos del día, güey. Entonces, respeta. Aprende a respetar eso. Porque si, y siempre va a haber excusas. Es que en mi casa y las distracciones del home office y la madre. Está bien, güey. Acepta las distracciones. De nuevo, el peor plan es el que no tienes. Aprende a entrar en flow. Y en el flow se puede entrar el momento que tú quieras. Hay una técnica que se llama el pomodoro. No sé si la has escuchado. Sí. que había es... en uno, video tuyo. Ah, bueno. Son 30 minutos. Dices, güey, ya sé. Esta es la tarea. Ahí va el hack de calendario. No pongas tú dices ahorita, ponen en el calendario tiempo de Buffer, ¿no? Está bien, pero no le llames Buffer, güey, porque va a llegar el momento en... O sea, ya llegó, es el martes a las 4 de la tarde. Y te sientas y dices, ¿qué hago? ¿Qué de todo lo que tengo que hacer hago ahorita? Güey, ¿te vas a, se O sea, ya se te fue. Y dices, pues no sé, ya te pusiste a ver Netflix y la madre. Ahí donde diga Buffer, empieza a ponerle nombre al, al, a la acción. O sea, si sí es de Buffer, pero es decir, voy a escribir un artículo escribir artículo de se traduce en vendas lo voy a escribir entonces cuando tú llegas a ese momento ya sabes qué vas a hacer güey o sea ya, no, no tu cerebro no tiene que pensar en qué va a hacer ya sabes lo que va a hacer y ese es el hack número uno no dejes al al momento a la casualidad güey ponlo y di lo que vas a hacer llega y dilo. voy a hacer esto te separaste dos horas voy a hacer esto primero media hora y en esa media hora cuando termine de hacerlo ese es el pomodoro me voy a dar un break de cinco minutos esos cinco minutos es mi premio por concentrarme 25 minutos. Ok. Y el cerebro, así funcionamos. Si tú lo piensas, ¿quieres, eh, ¿quieres este, lograr algo? Pues te vas dando premios. Te vas da o sea, te vas dando rewards por lo que logras, como las comisiones de ventas. En comercial lo podemos entender como eso, ¿no? Como una comisión de venta que te va dando ganas de seguir vendiendo, ¿no? Acá es una comisión para tu cerebro que te dan ganas de seguirte concentrando. Entonces... De nuevo, es aprender a conocerse uno mismo y estudiar estas técnicas de estrategia y ejecución. Entonces, espero sí. ver más no, o No, menos... y con lo
1: que comenzamos. O sea, lo importante que es aprender. O sea, cuando hoy claro. el que nos esté escuchando diga, bueno, Pomodoro... A ver, ¿cómo se mastica eso? ¿no? O sea, sí. ¿Con qué empiezo? Oye, flow, ¿a qué se refiere Diego con flow? Y creo que en, esa, en ese descubrimiento de términos de reforzar cuestiones que a lo mejor nos han dicho por mucho tiempo, Diego, pero que lo sentimos medio ajenos, ¿no? Como que eso no es para sí. mí, eso no me toca, eso es del eso es director, yo no ahí es donde el, el vendedor el gerente el director tienen que entrarle a estos temas ¿no? y Totalmente. entre todos yo sí soy muy partidario y empujo mucho en las empresas oye una hora de capacitación semanal o quincenal de algún tema claro pon el video pon el podcast lo que quieras pero empieza a, a, a tu gente eh, darle estos tipos de términos que lo apliquen para que esa evolución de operativo a estratégico se dé porque hoy sí necesitamos que en lo comercial Seamos no históricos. solo sea el estratégico el que está arriba claro Necesitamos que todos tengan esa parte de, sí operativa, pero combinado con lo estratégico. Totalmente. De análisis, de métricas, de, de qué vamos a hacer distinto en la parte comercial. Y no solo estar operando, 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 operando y, y como que nos hacemos muy transaccionales y no sabemos, no nos paramos a analizar si estamos bien, qué hay que meterle, qué
2: hay que quitarle. De acuerdo, ¿Sí? totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y, y, y lo dijiste bien, o sea, yo creo que todo mundo podemos ser estratégicos de nuestro trabajo. O sea, desde el vendedor junior hasta el director general de una compañía, tiene que tener esa mentalidad estratégica. Ahí también. está el reto. De acuerdo. Muy bien, Diego, encantado. No, qué hombre, qué padre, gracias. qué buen episodio. ¿Qué? Nos compartiste, compartimos <risa> buenos puntos espero, que se lleva espero. la
1: gente para aplicar. Y bueno, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde, dónde pueden conocer más de tu trabajo?
2: Sí. ¿Dónde estás más activo? Pues mira, de entrada en daretolearn.com.mx Ahí nos pueden visitar, ahí pueden ver todo lo que hacemos por por nuestros clientes y a mí particularmente en LinkedIn es donde más me gusta estar, donde más he encontrado la red donde me siento a gusto, aunque también está Instagram, también me pueden encontrar como Diego Lainez y principalmente ahí, yo creo que en LinkedIn es donde si quieren este, saber de mí, ahí me van a encontrar, ahí voy a contestar mis mensajes ahí voy a estar posteando constantemente y pues nada, tenemos el podcast, el podcast de Dare to Learn, los invito a que lo escuchen ahorita la, la última entrevista ya lleva como tres meses estamos también en un, en un break pero ya pronto regresamos, pero pues tenemos más de 150 entrevistados ahí que nos hablan de aprendizaje. No, no muy buen contenido ahí. Muchas gracias. Y
1: también tienes, eh, cada semana compartes contenido por correo, ¿no? O
2: bueno, cada sí. cierto
1: tiempo haces webinars, todo sí, eso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, si ya nos siguen ahí en, en, en LinkedIn y se, se inscriben a alguno de nuestros eventos o lo que sea, van a estar dentro de nuestro mailing list. Hacemos muchos webinars una vez al mes, por lo menos hacemos uno o dos. Eh, y también estamos constantemente mandando emails de nuestro contenido, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los cursos en línea, que también, si te inscribes al curso en línea, pues pasas a ese funnel donde sí. ahora te mandamos tips semanales, etcétera, okay. ¿no? Entonces. Ahí es donde principalmente nos podemos topar. Pues
1: Diego, gracias por estar en Se Traduce en Ventas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y también te puedes suscribir a nuestro newsletter. Estamos en la página se ventas.com. Ahí te puedes suscribir y recibir contenido de esto y todo lo que estamos compartiendo a diario. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!